0: Wissen aktuell. Schon die Pharaonen wollten die Berichterstattung über sie beeinflussen. Ein österreichischer Ägyptologe macht das Fact-Checking. Und Jeans mit dem typischen Blau zu färben belastet die Umwelt massiv. Nun haben Forscher eine nachhaltigere Methode gefunden am Mikrofon Elke Ziegler. Um Geschichte und Gesellschaft im alten Ägypten kennenzulernen, kann man ins Museum gehen. Forscherinnen und Forscher hingegen blicken in die zigtausenden Schriftstücke, die sie bis heute versuchen zu entziffern. Aber selbst wenn die Zeichen richtig gelesen werden, so steht nicht unbedingt die historische Wahrheit auf dem Papier, wie Hanna Ronsheimer berichtet.
1: Verifizieren konnten Ägyptologen in der Vergangenheit zum Beispiel bereits den Inhalt der Schriften über den Herrscher Tut-Ench-Amun, der die Vielgötterreligion wieder aufleben ließ. Dafür finden sich Zeugnisse in ganz Ägypten. Gegenbeispiel ist Ramses II., der eine Art Message Control betrieben habe, so der Ägyptologe Roman Gundakar von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Durch Quellenvergleiche wisse man, dass er nie so heldenhaft gegen die Hethiter kämpfte, wie es in den Schriften beschrieben wurde. Roman gundacker hat mit seinem Team fünf Jahre lang tausende Schriftstücke ab dem dritten Jahrtausend vor Christus analysiert, darunter auch welche aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien.
2: Die Quellen sind extrem verschieden, von königlichen Monumentalinschriften über die Biografien von Würdenträgern bis hin zu Verwaltungsakten, also alle Genres von dokumentarischen Texten bis hin zu dem, was man heute wohl als Propaganda in Schrift klassifizieren würde.
1: Für die Geschichtsschreibung sind die Textstücke allein schon deshalb schwierige Beweise, weil sich Datumsangaben nach der Regierungszeit einzelner Herrscher richten.
2: Also auch hier sehen wir schon, wie viel Ideologie und Religion im Hintergrund eine Rolle spielen, selbst wenn es um scheinbar banale Dinge wie die Datierung geht.
1: Dazu kommt, in der Frühzeit haben verdächtig viele Könige genau sieben Jahre regiert. Später waren sehr viele 30-jährige Herrscher dabei. Mit den 30 Jahren könnte gemeint sein, dass hier jemand eine Generation lang geherrscht hat. Besonders die Kriegsberichte triefen vor Ideologie und es ist Gundakas Aufgabe,
2: herauszufiltern, was folgt bloß einem Formular und was hat aber weitere Anhaltspunkte im Text, oder teils auch im Brückenschlag zur Archäologie, um ein Ereignis als Ereignis identifizieren zu können und nicht als bloßen Anspruch, um die, die Königsideologie propagandistisch zu verkünden.
1: Bedenken müsse man aber, dass Texte früher nur erscheinen konnten, wenn sie die Herrscher nicht in Frage gestellt haben. Um der historischen Wahrheit näher zu kommen, müssen Ägyptologen also vielerlei Quellen heranziehen und Fact-checking betreiben.
2: Und hier ist natürlich niemals ausgeschlossen, dass man den Ägyptern auch als heutiger Ägyptologe, als Ägyptologin mal auf den Leim geht. Aber Je feiner das philologische Instrumentarium wird, je mehr Sprachwissenschaft auch zum Einsatz kommen kann, umso mehr kann man in die Tiefe der Texte vordringen und manchmal zwischen den Zeilen finden, was wirklich passiert ist.
1: So der Ägyptologe Roman Gundaker. Und er hat erst kürzlich sein
0: fünfjähriges vom Europäischen Forschungsrat ERC gefördertes Projekt zu den Königslisten abgeschlossen. Auf der Webseite der Akademie der Wissenschaften finden Sie weitere Informationen. Den Link auf unserer Sendungsseite auf der Ö1-Webseite-wissen-aktuell. Und damit Themenwechsel. Damit Jeans ihr typisches Blau erhalten, werden sie mit Indigo gefärbt. Ein Prozess, der sowohl für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Textilfabriken als auch für die Umwelt schädlich ist. Mit einer neu entwickelten Methode könnten Blue Jeans in Zukunft nachhaltiger gefärbt
3: werden. Ein Beitrag von Romana Beer. Indikan lautet der Name der umweltfreundlichen Alternative. Das ist eine Verbindung, die durch chemische Reaktionen zu Indigo, also dem Färbemittel für die typische Blue Jeans wird. Ein Forschungsteam der Technischen Universität Kopenhagen hat jetzt eine Methode entwickelt, um durch Indikan jener enormen Mengen Indigo zu gewinnen, die von der Modeindustrie benötigt werden. Dazu entwickelten sie eine verbesserte Variante eines Enzyms, das auch in der Natur in blaufärbenden Pflanzen vorkommt. Mit diesem Enzym werden die chemischen Reaktionen beschleunigt. Giftige Chemikalien sind laut der Studie dafür nicht notwendig, die CO2-Emissionen würden sich außerdem stark verringern und die Umwandlung vom farblosen Indikan ins leuchtend blaue Indigo kann sogar direkt auf dem Jeanscan stattfinden. Und weitere Details zur umweltfreundlichen Jeansfärbung lesen Sie auf
0: Science.org.